0: In der Lebenshilfe bei Radio Hohep begrüßt Sie ganz herzlich Anjuta Engert. Kennen Sie das Gefühl, nicht richtig zu sein? Meist schlummert es in einem verborgenen Herzenswinkel, um dann in völlig ungelegenen Momenten umso massiver zum Vorschein zu kommen. Bei Veronika Smoor, Autorin, Referentin und Bloggerin, heute zu Gast hier in der Lebenshilfe, war es wie ein alles erschütterndes Erdbeben, bekannt auch als Pubertät. Und die läutete ihre Epoche Problemzone Frau ein. Das ist auch unser Thema heute hier in der Lebenshilfe. Problemzone Frau, die Kunst, sich selbst anzunehmen. Entwaffnend ehrlich nimmt Veronika Smohr den Leser mit in ihre eigene Lebensgeschichte. Die Probleme sind nicht nur ihre eigenen. Sie schreibt... Du kannst dir sicher sein, dass jede Frau, der du heute begegnest, ihren Kampf mit ihrem Aussehen und ihrem Körper hat. Ja, auch die Frau, die so mühelos gestylt und hübsch und perfekt daherkommt, so die Autorin. Und sie analysiert, was uns so steuert und fremdbestimmt die milliardenschwere Diät- und Beauty-Industrie, Fashion-Designer, Influencer, Sexisten, plumpe TV-Shows, auch falsche christliche Leitbilder. Veronika Mohr resümiert, toxische Botschaften vom nicht genug -Sein und du musst dich ändern infiltrieren unser Bewusstsein, nisten sich ein, spritzen ihr Gift in unsere Körper und Seelen und zerstören unsere Freude und Unbeschwertheit. Kommt Ihnen da was bekannt vor oder regt sich vielleicht in Ihnen auch Widerstand? Ich lade Sie herzlich ein, mit Veronika Smohr ins Gespräch zu kommen. Im Laufe der kommenden Stunde erreichen Sie uns hier direkt unter unserer Hörernummer. Aber worum geht's heute? Es geht darum, die Kunst, sich selbst anzunehmen. Ja, wie geht das? Ist das ein lebenslanger Prozess? Was kann uns dabei helfen? Veronika Smohr spricht von Deprogrammierung. Aber wie kann ich lernen, meinen Körper mit neuen Augen zu sehen? Ja, und jetzt erstmal herzlich willkommen, Veronika Smohr. Schön, dass Sie heute hier zu Gast sind, zugeschaltet aus der Nähe von Heilbronn. Ein herzliches Willkommen.
1: Ja, guten Morgen ähm, oder guten Vormittag. Ich freue mich auch, heute hier dabei sein zu dürfen und bin schon sehr gespannt auf die gemeinsame Stunde mit Ihnen, Frau Ingert, und mit den Hörern.
0: Das hört sich gut an. Da sind wir also mal gemeinsam gespannt, was sich so entwickelt in dieser Stunde. Ja, aber man kann ja nicht immer vorschnell zu Antworten kommen. Ich glaube, erstmal müssen wir uns überhaupt dieser Problemzonen bewusst werden oder auch fragen, worum geht's denn da? Es heißt ja in ihrem Untertitel von einer, die freiwillig zunahm, ihren Glauben befreite und Frieden mit sich selbst schloss. Stecken denn jetzt alle Frauen kollektiv in so einem Zwangsraster, wie sie zu sein haben und leiden sie nun alle lebenslänglich darunter, diesen Anforderungen und diesem Optimierungswahn an den eigenen Körper und auch das sogenannte ideale Frausein doch nie zu erreichen? Frau Smohr?
1: Ich sage mal ganz platt, ja. <lacht> also ich glaube, dass alle in einem Zwangsraster stecken und dass wir aber unterschiedlich drunter leiden. Also es gibt, denke ich, Frauen, die gehen da sehr viel unbeschwerter durchs Leben, vielleicht einfach auch aus ihrer eigenen Geschichte heraus. Ja, vielleicht sind sie auch immer bestärkt worden. Und es gibt andere, die leiden einfach ähm, sehr viel stärker drunter. Aber Fakt ist ja, dass wir alle und es ist ja so, dass nicht nur wir Frauen in einem Zwangsraster stecken, die Männer auch. Das ist aber ein anderes. Das gestaltet sich anders. Aber darüber reden wir ja heute nicht. Das ist auch nicht meine Expertise. Aber ich möchte damit nur herausstellen, ähm, dass es nicht nur die Frauen betrifft. Aber wir Frauen, wir bekommen ja so ein Rollenheft in die Hand. Und ich beschreibe das in meinem Buch so, dass das meistens schon in der Kindheit oder spätestens dann mit der Pubertät geschieht. Da bekommen wir ein Rollenheft, wie man denn als Frau zu sein hat. Und wenn man jetzt christlich aufwächst, so wie ich, wie bei mir das der Fall war, dann bekommt man nicht nur so ein weltliches Rollenheft in die Hand, wo drin steht, ja sei immer brav und, ähm, und intelligent, aber nicht zu intelligent und sei hübsch und was auch immer da gefordert wird, dann kommt ja on top noch so ein frommes Rollenheft. Und da sind noch weitere Anforderungen drin und oft widersprechen sich ja dann diese Anforderungen auch. ja. Und ähm, ich finde es unglaublich schwierig, dem gerecht zu werden, beziehungsweise das ist unmöglich ist eigentlich unmöglich und daher rührt einfach immer auch dieses Gefühl ich schaff's nicht ich schaff's nicht ich bin nicht genug ja es ist immer wie so eine so eine Möhre die äh, wie so eine Angel vor einem baumelt und man erreicht sie nicht ja man ist immer kurz davor und doch ähm, erreicht man es nicht und äh, dann kommt einfach die Scham dazu ja die immer sagt ach, es liegt an mir ich dränge mich nicht genug an ich bin ein Fehler Genau. Also ich denke, dass viele Frauen einfach dieses Gefühl des Nicht-Genug-Seins sehr, sehr gut kennen.
0: Und damit sprechen Sie wahrscheinlich auch vielen mit dem, was Sie in dem Buch beschreiben, Ihre eigene Lebensgeschichte aus der Seele. Aber die eigene Lebensgeschichte, die hört sich bei Ihnen ja erstmal irgendwie ganz gut an. Auf dem Bauernhof groß geworden, mit allen Möglichkeiten, auch der Entfaltung, so hört sich das zumindest an, mit vier Geschwistern. Gut, Sie waren noch eingebunden, in Aufgaben, was ja aber auch nicht verkehrt sein soll. Und es ging eigentlich nie um schlank sein, um irgendwelche idealen Vorstellungen. Und trotzdem, was hat Sie denn dazu bewogen, dieses Buch zu schreiben, was ja auch so ein bisschen, ja soll ich sagen, eine Abrechnung, eine Aufarbeitung auch mit der eigenen Kindheit, Jugend und so weiter ist?
1: Genau, also bei mir hat es einfach ganz klassisch mit der Pubertät Angefangen, der eigene Körper verändert sich, man kommt damit nicht klar, dann erntet man einfach auch ein paar dumme Kommentare, man weiß es selber, wie zerstörerisch einfach nur ein einziger Satz sein kann, wie sich das festfressen kann, dann habe ich einfach Mädchenzeitschriften in die Hände bekommen, wo es einfach immer wieder um dieses Thema geht, ja, dieses, äh, wie kann man am besten abnehmen und die besten Tipps für zwei Kilo Gewichtsverlust übers Wochenende und das hat mich einfach sehr, sehr stark beeindruckt in dem Alter. Und daraus entstand dann einfach meine Diäthistorie. Ja? Also ich habe mein Leben lang mit meinem Körper gekämpft und äh, habe, ich glaube, ich habe mal gezählt, also über 50 Diäten waren es. Und die haben alle unterschiedliche Namen gehabt. <lacht> die haben immer kurzfristig gewirkt und dann ging mein Gewicht wieder hoch. Also ich war im klassischen jojo effekt gefangen. Und das Schlimme ist ja an der ganzen Sache, dass man, dass so viel Energie drauf geht. Wir verschwenden so viel Energie mit dem Kreisen um uns selbst, um unseren Körper, um das Essen. Oder was darf ich essen, was darf ich nicht essen? Wir erschaffen uns so viel künstliche Geh- und Verbote und behindern uns damit selber. Und ich finde, wir Frauen, wir haben so eine unglaubliche Lebensenergie und die wird dadurch gebunden. Und eines Tages vor ein paar Jahren stand ich unter der Dusche ähm, und da kam mir die Idee zu einem Buch. Also mir kommen nicht immer die Ideen zu einem neuen Buch unter der Dusche, aber da war es so. Ich habe nämlich an mir runtergeschaut und in dem Moment habe ich diesen einen Satz gedacht. Du bist doch eine einzige Problemzone. Also nicht nur die Kölsterchen an der Hüfte und am Bauch, sondern auch die Hornhaut an den Füßen und die Haare an den Beinen. Also alles, was da eigentlich nicht so hingehört. Also laut der Gesellschaft, laut unserer Diätkultur. Und da bin ich so wütend geworden, weil ich dachte, wie lange will ich das eigentlich noch mitmachen? Wie lange will ich mich selber hassen? Wie lange will ich in diesem Teufelskreis gefangen sein? Und da habe ich angefangen, das Buch zu schreiben in Verbindung mit einem Selbstexperiment. Das heißt ja auch im Untertitel von einer, die freiwillig zunahm. Und da ernte ich immer ähm, erst mal ganz viel Kopfschütteln. Wie, wie kann man freiwillig zunehmen? Aber ich habe mir tatsächlich dann gestattet, zum ersten Mal in meinem Leben oder zum ersten Mal seit meiner Kindheit wieder, das zu essen, worauf ich Lust habe und ähm, mich nicht mehr ähm, zu gängeln, nicht mehr zu strafen. Und dann ging mein Gewicht natürlich erstmal hoch und trotzdem war es eine unglaubliche Befreiung für mich, dieses intuitiv essen dürfen und einfach sein
0: dürfen. Daraus ist das Buch entstanden. Sie sind Autorin, Sie sind ähm, Referentin, Sie sind Bloggerin. Damit stehen Sie ja eigentlich auch permanent in der Öffentlichkeit, obwohl Sie andererseits sagen, so eine Schamkultur, da, da steckten sie auch mittendrin, sich ständig für sich, für sein So-Sein, für seinen Körper, sich äh, schämen und dann aber trotzdem die blanke Offenheit an den Tag zu legen und ganz unverblümt auch auszupacken und aufzuräumen und vielleicht damit auch vielen Frauen ja, etwas mit an die Hand zu geben, nämlich ein Stück Ehrlichkeit. Wie sieht's denn bei dir aus? Wie sieht es bei euch aus? Kennst du das vielleicht nicht auch und geht es dir nicht auch so und wird es ist es nicht auch an der Zeit, sich das einzugestehen, um es zu ähm, überwinden? Wie erklärt sich das so? Das ist, das scheint ja erstmal so ein, ein Widerspruch zu sein. Einerseits ähm, 50 Diäten äh, im eigenen Leben, also so ja abgearbeitet zu haben, wirkliche Probleme gehabt zu haben und trotzdem auch so dann ähm, ja rebellisch, wie Sie dann gerne von sich selber sagen, an die Öffentlichkeit zu gehen.
1: Hm. <lacht> ich glaube, in mir ist eine kleine Rebellin. Und mit Rebellin meine ich, das meine ich im positivsten Sinne. Also Rebellion wird ja immer ein bisschen mit, wird oft negativ belegt. Ich finde es was sehr, sehr Gutes, weil es heißt ja, dass ich mich mit dem Status Quo nicht mehr zufrieden geben möchte. ja. Ähm, und ich habe auch angefangen, ähm, viel über die Ursachen ähm, zu lesen, mich zu informieren. Woher kommt das denn? Ja? Woher kommt das denn, dass so viele Frauen ihren Körper hassen. Und während ich angefangen habe, mir diese Fragen zu stellen, ist ja auch diese ähm, Body-Positivity-Bewegung ähm, in Gang gekommen. Seit, Ich glaube, die gibt es jetzt so seit zehn Jahren ungefähr, oder acht Jahren, da ist die ins Leben, ins Leben gerufen worden. Und ähm, das hat mir natürlich auch Mut gemacht, ja? ähm, zu mir selber zu stehen und zu sagen, ja, ich klinge mich da jetzt auch ein, weil das fühlt sich absolut richtig an.
0: Ja, Sie beschreiben das so schön äh, in Ihrem Buch. Mein Weg, die Frau zu werden, die ich meiner Meinung nach sein sollte, ging eben über das Essen beziehungsweise nicht Essen. Ich glaube, das können viele, die äh, ja auch mit ihrem Körper hadern, immer schon wieder die Diäten probiert haben. Die können das wohl nachempfinden. Vor allem den Satz: Wenn ich erstmal XY, also so und so viel Kilo abgenommen habe, dann so. Und Sie bezeichnen das als die magische Formel für alle Notlagen des Weiblichen. Lebens. Jetzt haben Sie ja schon gerade angesprochen, Sie haben sich viel mit den Ursachen beschäftigt für dieses, ja, warum ticken wir so? Warum machen wir uns so abhängig davon? Wie kann das sein?
1: Ähm, ich glaube, da müssen wir ganz weit zurückgehen, erstmal in der Geschichte. Also vielleicht nicht gerade bis ganz an den Anfang der Geschichte, aber der Körper der Frau war eigentlich schon seit der Antike immer bestimmten Normierungen unterworfen. Und dazu muss man sagen, dass diese Normierungen, die waren immer patriarchal geprägt. Also von den Männern her. Das vorherrschende Schönheitsideal, das war also immer an auch an sexuelle Attraktivität geknüpft. Und das hieß aber auch, das hatte auch was mit dem Überleben der Frau zu tun. Also nur wenn ich gefalle, dann heiratet mich jemand, dann bin ich versorgt. Im Patriarchat muss eine eine Frau, braucht einen Mann, damit sie versorgt ist. Und wenn sie dem vorherrschenden Schönheitsideal nicht entspricht, dann sind ihre Chancen natürlich sehr viel geringer ähm, versorgt zu sein. Also das Überleben der Frauen war oft einfach direkt verknüpft mit ihrer Attraktivität oder mit dem, mit dem vorherrschenden Schönheitsideal. Und ich finde, wir haben davon ein Stück auch geerbt, ja, diese Gefallsucht. Warum müssen wir immer gefallen? Und das, denke ich, hat zum Teil seine Wurzel einfach darin. Und im Laufe der Geschichte hat sich ja das Schönheitsideal auch immer wieder verschoben. Also bei den Ägyptern zum Beispiel, da waren es die symmetrischen Gesichter und die hohe Taille und da waren ganz schlanker Körper in, und bei den Griechen, bei den alten Griechen, so 500 bis 300 vor Christus, da waren es dann eher rundliche Körper. Und dann machen wir mal einen Zeitsprung in die Renaissance. Da kommen uns wahrscheinlich gleich diese ganzen Gemälde ähm, in den Kopf von nackten Frauen, die immer so ein rundes Bräuchlein haben und recht kleine Brüste und ein rundes Gesicht und kräftige Schenkel. Und dann im 20. Jahrhundert, haben sich diese Schönheitsideale immer schneller abgewechselt. Also man könnte sagen, so im Jahrzehnte-Rhythmus. Ähm, zuerst haben wir uns vom Korsett befreit und dann ging es irgendwie ähm, Schlag auf Schlag. Aber die Körperideale, die sind eigentlich immer stärker in den letzten Jahrzehnten in, in den Mittelpunkt des weiblichen Erlebens gerückt. Natürlich dann auch befeuert durch verschiedene Medien wie Zeitschriften, Bücher, jetzt eben neuerdings auch die sozialen Medien. Und ähm, da möchte ich noch mal das Beispiel der Zeitschrift herauspicken. Ja, das fand ich sehr, sehr, sehr bezeichnend, was da in den 50er, 60er, 70er Jahren des letzten Jahrhunderts passiert ist. Also in den 50er Jahren, da haben sich die meisten Zeitschriften, also Frauenzeitschriften, um den Haushalt gedreht, weil in den 50er Jahren waren fast alle Frauen zu Hause, waren Hausfrau. Nur die wenigsten haben gearbeitet außerhalb des Hauses, die brauchten ja auch, glaube ich, eine Erlaubnis des Mannes, gell, um, um ähm, arbeiten zu dürfen. Und in den 60er Jahren, während der zweiten Welle des Feminismus, hat sich das geändert, ja, da sind viele Frauen zurückgekehrt an einen Arbeitsplatz außerhalb des Hauses. Und daraufhin sind die Zeitschriftenumsätze einfach total eingebrochen. Und die amerikanische Journalistin, die Naomi Wolf, die hat dazu was ganz ähm, Bezeichnendes geschrieben, was einfach auch heute noch total hochaktuell ist. Ich möchte sie mal kurz zitieren. Die schreibt, irgendwo hat irgendwer aufgerechnet, dass die Frauen mehr kaufen würden, wenn sie in einem selbsthassenden, ständig versagenden, hungrigen, sexuell unsicheren Zustand gehalten werden. Also musste für den Zeitschriftenmarkt ein neues Thema her, um genau das abzugrasen. Also hat man in den Etagen der Zeitschriftenredaktionen einfach ein neues künstliches Problem geschaffen, und zwar der Körper der Frau. Und ab dem Zeitpunkt, bis heute eigentlich, ist die Problematisierung des Körpli des weiblichen Körpers füllt die Zeitschriftenzeiten. Und es schwappt natürlich heute auch über in die sozialen Medien. Ähm, also es gibt keinen Frauenkörper, kein Frauengesicht in den sozialen Medien, das nicht irgendwie gefiltert oder bearbeitet ist. Ich habe selber schon auch die Filter ausprobiert. Ne? Also es ist unglaublich, wie mit einem Knopfdruck innerhalb von Sekunden äh, sich das ganze Aussehen verändern kann. Und wir haben zwar vor 100 oder vor über 100 Jahren das Korsett abgelegt, wir sind aber in einem neuen Korsett drinnen, das wir oft gar nicht spüren, ja. Und wer nicht in dieses Korsett passt, der fühlt die Scham. Und ich habe es gleich schon am Anfang gesagt: Die Scham ist nichts anderes als das Gefühl: Ich bin ein Fehler. Ich bin ein Fehler. Mein Körper ist ein Fehler. Mein Aussehen ist ein Fehler.
0: Ja, soweit Veronika Moor über die Ursachen, warum wir eigentlich uns von so vielen ja Strukturen, von so vielen Dingen gängeln lassen, uns ein neues Korsett anlegen, das wir doch eigentlich vor 100 Jahren abgelegt haben, in ihrem Buch Problemzone, Frau heute hier zu Gast in der Lebenshilfe bei Radio Hochrep Und wir fragen, wie kann man denn nun diese Kunst erlernen, sich selbst anzunehmen, wie kann man Selbstzweifel, auch Perfektionismus, auch Hass auf den eigenen Körper, aufs Älterwerden und auch verdrehte und reduzierte Versionen der Weiblichkeit, wie kann man da rauskommen, wie kann man vielleicht auch zu einer Deprogrammierung kommen, so beschreiben Sie das in Ihrem Buch? Ja, und dazu sind auch Sie eingeladen. Wenn Sie mögen, rufen Sie gerne an. Ab jetzt ist das Hörertelefon für Sie auch freigeschaltet. Sie erreichen uns unter der 089 517 008 008. Wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann wählen Sie zuerst die 0049 und dann die 89 517 008 008. Acht, Stichwort Deprogrammierung. Depro Wie kommen wir raus aus dieser Zwangsjacke? Und mit der Frage geht's weiter nach der Musik. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in der Lebenshilfe heute mit unserem Thema Problemzone Frau, die Kunst, sich selbst anzunehmen. Zu Gast ist Veronika Smoor Sie hat genau mit diesem Titel auch ein Buch geschrieben, ist außerdem Referentin und Bloggerin heute zugeschaltet aus der Nähe von Heilbronn. Und wenn Sie mögen, können Sie uns auch jetzt gerne erreichen mit Ihren Fragen und alles, was Ihnen so auf dem Herzen liegt zu diesem Thema. Sie erreichen uns unter der 089 517 008 008. Ja, die Leitungen sind schon jetzt rappelvoll. Die erste Hörerin erreicht uns aus Mannheim und ich bin verbunden mit Frau Ike. Schön, dass Sie hier anrufen. Hallo.
2: Ja, einen schönen guten Tag. Also ich höre Ihre Sendung äh, zufällig, weil ich gerade hier am Aufräumen bin in der Wohnung. Ich muss auch gleich in ein Gespräch. Also was mir aber auf dem Herzen liegt, ich möchte eigentlich was aus meinem Leben erzählen zu dem Thema, weil die Dame ja berichtet hat, dass man sich in seinem Körper falsch fühlt. Also es war so, dass meine Cousine am Anfang, als ich jung, also so sieben, acht, neun war, hieß es immer, ich sei zu dünn. Also von allen Seiten habe ich nur gehört, ich bin zu dünn. Dann kam ich in die Pubertät. Dann hieß es ja, ich sei zu dick. Dabei war das aus meiner Sicht, jetzt aus der heutigen Sicht gar nicht so. Also ich war vielleicht ein bisschen pummelig, aber es war in Ordnung. Und es war so, dass ich mich dann auch nicht als Frau gefühlt habe, sondern dann eben auch eher Männerkleider angezogen habe, weite Kleider und habe eben sozusagen die Weiblichkeit versteckt. Und wenn ich heute zurückgucke und auf die Bilder sehe und mein Gesicht und so weiter, da denke ich, wie schade ist das? Also wie viel Lebenszeit habe ich in meinem Leben verschwendet, weil ich auf andere Leute gehört habe, die mir eingeredet haben, ich sei hässlich, ich entspreche nicht irgendwelchen Schönheitsidealen. Und das finde ich so schade, weil da so viel Zeit und so viel Lebensqualität verloren gegangen ist. Denn ich bin dann auch nicht in Schwimmbäder gegangen, weil ich mir gesagt habe, nee, also ich bin ja zu dick oder ich bin äh, nicht zu irgendwelchen Feierlichkeiten gegangen. Also ich fühlte mich immer falsch. Ähm, also ich überspitze das jetzt, ähm, einfach, es, es war tatsächlich so. Also ich habe mich wirklich immer irgendwie verkehrt gefühlt. Ähm, und das hat sich dann erst gelegt, äh, so, ach, ich würde jetzt mal sagen, äh, erst zu Ende 30, als ich dann auch meine Tochter bekommen habe und ähm, als ich auch nicht wollte, dass sie in dieses Schema fällt. Und meine Tochter ist Gott sei Dank äh, nicht so. Sie fühlt sich gut in ihrem Körper und ich bestärke sie da auch darin. Und das hat mir so ein bisschen gefehlt aus dem Elternhaus, diese Bestärkung, dass man gut ist, wie man ist, äh, wobei ich meinen Eltern meine Probleme auch nicht so erzählt habe und ähm, sie das vielleicht auch in ihrer Arbeitswelt da nicht so wahrgenommen haben. Aber weil ich weiß, dass es so ist, versuche ich meine Tochter zu einem selbstbewussten Mädchen zu erziehen, was sie auch ist, das höre ich von allen Seiten. Und das wollte ich nur mal so von meinem Leben erzählen, wie schade das ist. Und durch den Glauben fühle ich mich auch wirklich angenommen und ich kann auch jetzt als Frau mich geben und mich so annehmen, wie ich bin. Aber es war ein langer, langer Weg und
0: das finde ich so mhm. schade. Frau Icke, ganz herzliches Dank. Dankeschön, dass Sie uns das hier so beschreiben. Da könnten einem eigentlich die Tränen kommen, weil es tragisch ist und weil es, ja, ich möchte fast behaupten, uns fast alle irgendwie so betrifft. Mhm. Frau Smohr, dazu?
1: Ja, also mir geht's genauso. Ich habe gerade auch Tränen in den Augen. Ich kann mich damit identifizieren und ich finde es so großartig, dass Sie Ihre... Tochter bestärken, dass dieser, dass sie diesen Teufelskreis unterbrochen haben. Und ähm, ja, ich sehe es einfach ähnlich, wie viel Lebenszeit einfach drauf geht für etwas, was einfach eigentlich im Rückblick total nebensächlich
3: war.
0: Vielen Dank, alles Gute Ihnen, Frau Ike. Und weiter geht's nach Stuttgart. Da bin ich mit einer Hörerin verbunden, die ich hier begrüßen darf in der Sendung. Hallo.
4: Ja, schönen guten Morgen. Bei der Sendung doch lieber anonym. Außer mit dem Beisatz, falls Maria Theresia mithört, die vom Weizenkorn Samstagabend Hörergrüße, Das bin ich. Folgendes. Ich bin 1,80 groß ich 80 Kilo plus minus. Das war auch schon mehr krankheitsbedingt. Aber ich hasse eigentlich, ich krieg's irgendwie hin. Und mein Vater hat vor einigen Jahren gesagt, immer so hässlich ist wie du kann man so nicht rumlaufen. Und ich war hübsch angezogen, wirklich hübsch. Ja. Habe ich extra schön gemacht. Und habe mein Lieblingsoberteil angehabt und einen gestrickten Teil dazu. Und zwar richtig schön. Was so hässlich ist wie du, kann man so nicht rumlaufen. Und ich als ja so er hat wurde, ja. da hat er gemeint, was? Du willst kommen? Du bist zu krank und zu dick. Du bist ein Schandfleck in der Familie. Bleib du mal schön weg. Wegen dir muss ich mich noch schämen. Ich sage in dieser Ablehnung von Grund auf, dass ich nie genügt habe, Jetzt bin ich 49 geworden im September. Ich genüge noch immer nicht. Und ich bemühe mich so, in irgendeiner Weise seine Tochter zu sein. Und kann das nicht erfüllen und kriege es nicht hin und bin chronisch krank seit 95.
0: Aber wie schön, das dass Sie anrufen. Sie anrufen. Wie wertvoll ist, dass Sie, dass Sie hier anrufen und den Mut haben und das einfach auch mitzuteilen. nur
1: Ja, unbedingt. Ähm das ist natürlich ganz harter Tobak. Also da fühle ich sehr mit ihnen mit und ähm, wünsche ihnen einfach, dass sie gute Begleitung haben und auch Aufarbeitung. Ich denke, von sowas zu heilen, das geht nicht von heute auf morgen, sondern das braucht einfach echt ganz viel Zeit und Bestärkung. Und wie ich schon am Anfang auch gesagt habe, das reicht manchmal nur ein Satz, der kann so viel zerstören und kaputt machen. Und dann braucht es einfach sehr viel Zeit, um davon wieder heilt zu werden. Und das wünsche ich Ihnen von Herzen.
0: Vielen Dank für Ihren Anruf. Und ja, seien Sie gewiss, dass ähm, ja auch wir Sie da im Gebet auch begleiten. Und weiter geht's. Ja, wohin, weiß ich jetzt nicht. Aber ich bin auch wieder mit einer anonymen Hörerin verbunden. Ich grüße Sie.
3: Ja, im Raum Frankfurt. Grüß Gott. Also ich habe... Ähm ja, eigentlich etwas haltungslos, weil ich unvorbereitet hier herein gestolpert bin, als sie also die Medien einbezogen haben, dass, ähm, ja, also wenn ich mir vorstelle, dass man sich an Medien mehr orientiert als an der Haltung von Menschen im eigenen Umfeld, die ja auch so vieles, wie wir eben gehört haben, auch, ähm, ja, also, also einen schlechten Einfluss haben können. Also das mit den Zeitschriften und diese, diese, diese Schönheitsideale ist ja sicher gut, wenn wir aus dem Korsett gleich dann raus sind und uns mehr bewegen als früher und gesünder ernähren. Aber diese, diese Haltung im Umfeld, die, dass man sich auch um Kinder Kümmert. Das war früher auch nicht alles immer besser, natürlich. Ja, ich, ich, ich wollte noch mal nachfragen zu den äh, zu dem Einfluss der Medien und dem von Ihnen zitierten Buch vielleicht. Also ähm, wenn man Ja, gerne. Nehmen wir das
0: vielleicht direkt gerade weiter.
1: Ich habe jetzt die Frage nicht ganz verstanden. Entschuldigung.
0: Also der Einfluss zu, zu, äh, von den Medien und das Buch, was Sie auch gerade zitiert haben. Also als ja. Sie auf die Ursachen eingegangen sind, warum wir uns so abhängig machen, ja, in, äh, von dieser äh, Schönheitskultur und uns da unser Leben, ja, uns so viel kaputt machen lassen?
1: Das ist wirklich eine gute Frage. Hm. der gehe ich auch immer wieder nach. Ich habe ja auch zwei Töchter. Jetzt, die kommen ins Teenie-Alter. Ähm, es hat natürlich einfach schon eine, einen Reiz, ja, sich dem auszusetzen und das zu konsumieren. Ähm, ich glaube, es braucht wirklich eine Bewusstwerdung, warum, warum konsumiere ich das, ja? Was gibt mir das? Oder was stiehlt mir das? Das ist natürlich als junger Mensch ganz schwierig, sowas reflektieren zu können. Und was gerade bei den sozialen Medien, was da einfach mit reinkommt, ist einfach auch der Suchtfaktor. Also man schafft ganz schnell Abhängigkeiten, ohne dass man merkt, ohne dass man es das merkt, rutscht man da so rein. Und ich glaube, da kämpfen gerade auch wir Eltern von jungen Töchtern wirklich gerade gegen Windmühlen. Ich möchte es nicht alles verteufeln. Das bringt auch viel Gutes mit sich, aber da ist einfach auch eine Gefahr dabei.
0: Ja, vielen Dank mal so weit. Alles Gute Ihnen. Danke für Ihre Frage. Weiter geht's nach Heidelberg und da bin ich jetzt mit Frau Fechner verbunden. Ich grüße Sie hier in der Sendung.
5: Ja, guten Morgen. Um, also ich komme ja ursprünglich aus der DDR. bin um, 82, 83 hierher gekommen in den Westen. Ne? Und da muss ich äh, zu diesem geschichtlichen Bild der Frau, die in den 70er-Jahren noch die Erlaubnis von den Männern brauchte, um arbeiten zu gehen. Ich bringe es mal auf den Punkt. Ich war eigentlich eine sehr selbstbewusste Frau, weil in der DDR bist du ganz anders groß geworden. Ne? Und am Anfang ist Erziehung. Und ich glaube einfach, dass hier das ein ganz arges gesellschaftliches Problem ist. Ja, Also ich bin dann irgendwann so weit gekommen, es hat mir so auf den Magen geschlagen, ich konnte dann nichts mehr essen, ich habe 10 Kilo abgenommen, ja, und so weiter und so fort. Mein Anliegen ist, aufzustehen und sich selbstbewusst zu werden. Ich bin genauso viel wert wie der Mann, das hat Gott so vorgesehen, Mann und Frau, aber ich mache meine Erfahrung hier, dass wenn es in einem Betrieb ist, im sozialen Kontext, die Männer, die Frauen nicht zu so akzeptieren in ihrer Stärke und versuchen, das mit irgendwelchen Mittelchen dann durchzuführen. Das ist meine Erfahrung. ja Und ja, mir ging es zeitweise auch nicht besonders gut. ja Aber ich habe mich immer wieder selber an die Hand genommen und habe gesagt, doch, Makina, du schaffst es. Und jetzt stehe ich da mit 66 Jahren, vier wunderbare Kinder, aber ich finde das in unserer Gesellschaft hier im Westen schwer als Frau. Und dann wird es suggeriert in den Medien, wie man alles zu sein hat, wie schön und die Klamotten. Genau das, was im Vorfeld alles besprochen war. Aber das bin nicht ich, das ist nicht die andere Frau. Jeder hat seine individuelle Schönheit. Und da wird das wird alles platt gemacht irgendwie. Es wird alles auf einen Nenner gemacht, wie wir zu sein haben. Da haben die Männer kein Problem. Die schieben ihre Bäuche im, im Schwimmbad, da haben die überhaupt kein Problem. Und die Frauen, die gehen nicht ins Schwimmbad, weil sie sich zu dick fühlen. Das ist gemacht, das ist Erziehung.
0: Eine gewisse Tragik. Sollen wir die Frage einfach mal weitergeben? Wie kommen wir da raus aus der Nummer, Frau Fechner?
1: Wie kommen raus aus der Nummer. Ich glaube, also Sie haben ja...
0: Ja, oder was würden Sie, Frau Fechner, erwidern?
1: Hm, was würde ich erwidern? Also erstmal, ich kann das alles unterstreichen und ich finde es interessant auch nochmal die, ähm, die Perspektive, also Ihre Perspektive, dass Sie aus der DDR kommen, wo ja ein anderes Frauenbild auch geherrscht hat als hier im Westen. Und das ist ja schon, schon so, dass ähm, einfach die Anforderungen an uns Frauen sehr hoch sind, und dass es gleichzeitig schwer ist, in der Männerwelt einfach zu bestehen als Frau, dass man da nicht immer so ganz so ernst genommen wird. Mir hat mal eine Frau ähm, gesagt, die ein bisschen rundlicher war, die einen Männerjob hat, wenn ich da in eine Männerrunde reinkomme, werde ich erstmal gar nicht ernst genommen. Ja, Weil ich so dick bin. Da werde ich gar nicht ernst genommen. Und ähm, ich das ist natürlich schwer, da überhaupt einen Rat zu geben. Wie wie kommt man da raus, weil es einfach ein gesamtgesellschaftliches ähm, Problem ist, wo, ähm, wo man auf einer persönlichen Ebene gar nicht viel schrauben kann, sondern es muss einfach eine gesamtgesellschaftliche ähm, Bewegung her, eine Anstrengung, die auch von oben kommt. Also es wird ja schon viel gemacht, aber einfach noch nicht genug.
0: Ja, es kommt weiter viele Anrufe, aber das würde ich gerne auch nochmal aufgreifen. Man kann auf der persönlichen Ebene äh, vielleicht gar nicht viel schrauben. Man kann etwas an die Kinder weitergeben, aber man hat natürlich auch oft echt das Problem, dass sie sich in der Pubertät auch verschließen. Und das gehört ja auch mit ein Stück weit zur Pubertät dazu. Das heißt, wir können vorher was grundlegen. Wir müssen sie aber auch in dieser Zeit dann freigeben. Das soll uns auch nochmal gleich beschäftigen. Aber ich will sie natürlich auch nicht warten lassen. Deshalb weiter auch mit den Anrufen. Und da bin ich jetzt mit einer Hörerin aus Dresden verbunden. Ich grüße Sie hier. Guten Morgen.
6: Ja, hallo Frau Zmoor. Ich verfolge Sie schon lange und äh, vor allen Dingen liebe ich Ihre Kalender mit diesen ganz festen Pappe Ich liebe Sie. Also wirklich sehr schön gemacht. Danke. Aber deshalb rufe ich nicht an, <lacht> sondern weil Ihr Thema ist super und ich erzähle Ihnen meins jetzt. Ich habe es im Kirchenchor erlebt. Ähm, als ich ges wir gesungen hatten und wurde ein Foto gemacht, dann hieß es plötzlich, bitte stell dich doch nicht so vor. Du bist nämlich zu dick. Ich war so schön angezogen. Und ja, auch eine nagelneue Bluse. Und ich war wirklich schön. Ich bin nicht dick. Und seitdem meide ich Fotos und manchmal sogar den Kirchenchor. Weil die Angst sitzt tief, werden die mich wieder fotografieren, wieder von der Seite, im dämlichsten äh, ja, Querschnitt. Genau. Unterweile habe ich so viele Kinder und bin so glücklich, aber es war wie ein Schlag ins Gesicht.
1: Oh, das verstehe ich. Das ist ja, also das ist wieder nur ne, ein, ein Satz, der so viel kaputt macht. Und ich glaube, was was wir einfach selber daraus mitnehmen können, ist, dass wir behutsam umgehen mit unseren Mitmenschen, dass wir wirklich die Worte innerlich auf eine Goldwaage legen. Gerade wenn wir ähm, mit jungen Frauen, mit jungen Mädchen sprechen. Da ist so wichtig, dass wir sie echt, ähm, echt bestärken. Und ähm, was für mich, was auf meiner eigenen Reise total wichtig geworden ist, ist das Selbstmitgefühl. Also ich war früher ganz stark vom Selbsthass gesteuert. Ich habe mich vor den Spiegel gestellt und habe mich gehasst. Und ich würde nie sagen, ja, stell dich jetzt mal vor den Spiegel und sag dir, du bist schön. Das funktioniert. Vielleicht funktioniert es bei manchen, bei mir funktioniert das nicht. Aber ich kann mich mit freundlichen Augen anschauen, ja, und, ähm, und mit Mitgefühl. Ich nehme da mal ein Beispiel her. Also ich würde zum Beispiel nie zu einer Freundin oder zu einem Menschen, den ich liebe, oder zu meiner Tochter sagen, oh, jetzt schau dich doch mal an, du siehst unmöglich aus, Boah, bist du hässlich. Aber oft sprechen wir selber so zu uns, ja. Und ich, ich finde, wir müssen lernen, uns selber freundliche Worte entgegenzubringen. Wir sind ja oft in so einem inneren Dialog mit uns selber. Und das wird anfangen, mit Mitgefühl und Freundlichkeit mit uns selber zu sprechen. Und, ähm, und dann bringen wir diese Freundlichkeit und diese, dieses Mitgefühl auch anderen Menschen gegenüber zum Ausdruck. Also ich habe gemerkt in der Zeit, dass ich mich selber gehasst habe. Und mein Körper war ich auch sehr wertend anderen Körpern gegenüber und ich habe gemerkt, dass ich da echt was geändert habe, seitdem ich mir selber verbiete, so mit mir selber zu reden. Also ich habe wirklich ein Verbot für mich selber aufgestellt und das ähm, wünsche ich Ihnen auch, dass Sie ähm, diesen bösen Worten, die Sie da erlebt haben, freundliche Worte entgegensetzen, dass Sie freundlich mit sich mit sich selber ähm, sprechen und wertschätzen und voller Mitgefühl, weil das war nicht in Ordnung, was Sie erlebt haben.
0: Ja, vielen Dank auch für Ihren Anruf. Also ein Schritt, der kann sein, sich eben mit Selbstmitgefühl zu begegnen, mit viel mehr Selbstmitgefühl. Das thematisiert wir Unikas auch in ihrem Buch Problemzone Frau. Und da sagen Sie ja auch, das entzieht auch ähm, Angst und Scham einfach den den Nährboden. Ja, da können wir auch gleich nochmal ähm, weiter fragen, was wir selber in der Hand haben, um uns einfach besser zu rüsten. Vorab aber noch mh, aus Füssen eine Hörerin, da bin ich jetzt mit Rita verbunden. Ich grüße Sie hier in der Sendung. Guten Morgen.
7: Guten Morgen. Ich habe die, den Anruf gehört von äh, dem äh, damals jungen Mädchen, wie unverschämt der Vater äh, mit seiner Tochter umgegangen ist. Ich hätte, wenn ich ich, ich, ich war auch äh, nicht mit allem zufrieden. Ich war aber nicht dick, Gott sei Dank. Aber das ist eine Frechheit. Ich hätte, würde dem Vater sagen, schämen Sie sich nicht. So unverschämt äh, äh, spricht man nicht mit einer Tochter. Und so unverschämt äh, kann nur einer sein, von dem ich stamme. Ich habe ja auch deine Veranlagung. Und äh, Sowas gehört einfach ja ich weiß nicht wie ich da sagen soll
4: ja ich glaube glaub, das zum Ausdruck gebracht
7: widersprochen. also ja. sowas kann man einem kind nicht sagen es ist ja auch ein geschöpf und von ihm stammt sie ja und vielleicht hat sie nicht die, die, die Veranlagung des Dickseins vom Vater, aber das macht man nicht. Das wäre das, wär das, was ich dazu sagen so, wollte.
0: Dankeschön, Frau ähm, Rita. Danke für diesen Beitrag und für diesen Zuspruch auch. Ja, vielleicht bleiben wir auch noch bei Kindern und auch bei der Frage, wie geben wir das weiter? Also, dass wir eben das nicht weitergeben. Entschuldigung. Diesen Lebensdieb, Diätkultur. Was brauchen unsere Kinder, dass sie eben bestehen können, dass sie sich annehmen können, dass sie auch ihr Frau sein, einmal frei und froh leben können und auch selbstbestimmt? Das fragen Sie ja auch, Frau Smohr. Und da sagen Sie auch, eine Diät lehrt ein Kind eben nicht, sich selbst zu achten, sondern sich zu verachten. Wie war das bei Ihnen? Wie ist denn der Weg gegangen, die Frau zu werden, die Sie sind, zu lernen, mit dem Körper, wie er ist, zu leben und eben vor allem auch ihn zu lieben? Und das, ähm, ja, was da vielleicht über Generationen auch in einem drin steckt, auch an die Kinder nicht weiterzugeben? Fangen wir erstmal mit der ersten Frage an, wie ist Ihr Weg gewesen zu mehr Selbstannahme?
1: Ja, ähm, da möchte ich kurz noch was voranstellen, und zwar ähm, unsere Kinder. Ich habe es mir zum absoluten Gebot gemacht, dass in unserem Haushalt niemals negativ über den eigenen Körper und niemals negativ über den Körper oder das Ansehen Aussehen anderer Menschen geredet wird. Also es wird nicht gespottet, es wird nicht mit dem Finger auf irgendjemanden gezeigt, es wird niemand ausgelacht, der im Fernsehen zu sehen ist, der einfach ein bisschen fülliger ist. Und ähm, meine Kinder sehen mich auch nicht, wie ich auf die Waage steige, wie ich ähm, über mich selber schimpfe oder ähm, wie ich schon wieder eine Diät mache. Das gibt's einfach nicht mehr. Und ich merke, das hat auch Wirkung. Ich habe ähm, letztens meine Tochter gefragt: ähm, Findest du dich denn? Findest du dich denn schön? Und sie hat mich völlig entgeistert angeschaut und sie sagt: Na klar, Mama. Warum soll ich mich nicht schön finden? Wie ist 13. Und ich musste kurz rausgehen, weil ich fast das Heulen angefangen habe, vor Glück, weil ich dachte, was für ein natürliches Verhalten zu ihrem Körper. Ich musste mir das erst erkämpfen. Ja, ähm, also, wie ich schon vorhin gesagt habe, ich habe mir erstmal erlaubt, ganz ohne Restriktion essen zu dürfen. Ich habe alle Diätratgeber weggeschmissen. Ich habe alles, was mich triggert, meide ich bis heute. Ja. Und ich habe mir erlaubt, zuzunehmen. Ich gebe zu, das ist war nicht immer einfach für mich, ja wenn ich in bestimmte Sachen nicht mehr reingepasst habe, wenn sich meine Optik geändert hat, wenn ich Blicke bemerkt habe von anderen Menschen, die erstmal ein bisschen überrascht waren, ah wie die hat ja zugenommen. Das ja? ist ja ein absolutes No-Go. Aber ich habe immer versucht, dazu zu stehen. Und ich glaube, dass es ein Prozess ist, der wahrscheinlich nie ganz abgeschlossen ist, wo ich auch immer wieder Rückschläge habe, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich fühle mich heute so viel glücklicher, weil ich merke, ich bin nicht mehr so fremdbestimmt, wie es früher war, sondern ich bin selbstbestimmt, ich bin jetzt eine selbstbestimmte Frau und das macht mich so glücklich und ich fühle mich gesünder in seelischer Hinsicht, wie auch tatsächlich körperlich, ja, vor 10, 15 Jahren habe ich locker 20 Kilo weniger gewogen, war aber viel öfter krank und sehr viel deprimierter. Ähm, wie gesagt, ist ein, es ist ein langer Weg. Ja. Also man kann nicht sagen, ich beschließe jetzt, äh, mich selber anzunehmen und dann klappt es immer, sondern es ist immer ein sich selbst gnädig ansehen, auch durch die Augen Gottes, ja, der mich so wunderbar geschaffen hat, wie ich bin, mit all meinen Veranlagungen und äh, das ist ein, wirklich ein Prozess, sich das immer wieder vor Augen zu halten und mm. daran gesund zu werden.
0: Ja, so wie Sie auch beschreiben, ne, wir brauchen Zeit, wir brauchen Klugheit, wir brauchen Heilung, um ganz nach Hause zu finden, das ist so schön, wie Sie das beschreiben, der beste Ort zum Leben ist eben der, wo wir ganz wir selbst und ganz zu Hause sind. Und in Ihrem Buch, das ist ja auch so dreigeteilt, wie wir nun mal existieren, Körper, Geist und Seele, wobei der Körper natürlich erstmal einen großen Raum einnimmt. Ja, wie finden wir diesen Ort in uns oder ja, wie ist das eigentlich? Ist unser Körper oder unser Denken unser größter Feind, ohne jetzt damit dann gleich wieder zu unterstellen, Warum denken wir denn so? Wir können doch einfach anders denken. Aber sind wir einfach empfindsamer als Frauen?
1: Ich denke schon, dass es ähm, zu 99 Prozent das Denken, also das falsche Denken, der Feind ist. Obwohl, genau, also wie Sie sagen, ich, ich finde es dann auch nicht richtig, sich deshalb schon wieder schuldig zu fühlen. Ja, wir fühlen uns ja ständig wegen irgendwas schuldig. Also fühlen wir uns doch bitte nicht schuldig, weil wir einfach da so geprägt sind. Und ich sage mal, es ist wirklich eine Prägung die aus einer jahrtausende alten Geschichte herausstammt. Ähm, wir können uns dem ja gar nicht entziehen, dieser Prägung. Und ich glaube, der erste Schritt ist, erstmal sich dessen bewusst zu werden, Ja, dass es gar nicht aus uns selber herauskommt, dieser Selbsthass, sondern dass es einfach von außen so aufoktroyiert wurde. Und da möchte ich aber auch noch einhaken, manchmal ist tatsächlich auch der Körper, unser Feind. Also es gibt natürlich Menschen, die wirklich mit ihrem Körper zu kämpfen haben, weil er wirklich Probleme bereitet. Ja, Ich denke da an Schmerzpatienten oder ähm, ja einfach enormes Übergewicht, was auf die Gelenke, was auf die Hüften geht und wo man wirklich dran verzweifeln möchte. Und da ist es wirklich so wichtig. Ähm, also da kann man, solchen Menschen kann man nicht damit begegnen. er akzeptiert es doch einfach, sondern die brauchen wirklich eine sehr, sehr gute, professionelle medizinische Begleitung.
0: Ja, Problemzone Frau. Die Kunst, sich selbst anzunehmen, unser Thema heute hier in der Lebenshilfe mit Veronika Smohr. Sie hat ein Buch zu diesem Thema geschrieben, Problemzone Frau von einer, die freiwillig zunahm, ihren Glauben befreite und Frieden mit sich selbst schloss. Und ist heute hier zu Gast in der Lebenshilfe und Sie können uns auch weiterhin noch erreichen unter der 089 517 008 Acht und das haben bereits auch noch weitere Hörer getan und da bin ich jetzt verbunden mit Frau Fischer aus Dortmund. Da haben wir jetzt aber ein ordentliches Hintergrundgeräusch bei Ihnen.
8: Ja, ich bin äh, im Auto, ich bin okay. über die Freisprechanlage
0: verbunden. Das ist nicht so ganz gut, aber vielleicht kommen Sie dann schnell zum Punkt. Ähm, ich wollte einfach nur mal ganz kurz
8: sagen, dass in unserer heutigen schnelllebigen Gesellschaft dieses Vorbild, was andere für uns haben, dass wir uns da wirklich immer komplett drüber vergessen und dass wir eigentlich uns bewusst sein sollten, wie wertvoll wir sind, was wir alles geben vom Gefühl her. Und dass wir dieses, äh, diese Wertschätzung anderen Menschen gegenüber, egal ob das unseren Kindern gegenüber ist, älteren Menschen, äh, jüngeren Menschen, einfach sagen müssen, hör mal, du hast ein wunderschönes Herz. Der liebe Gott hat dich so in die Welt gestellt. Schau doch mal, wie wertvoll du für diese Welt bist. Und nicht immer nur auf dieses, guck mal, wie sehe ich aus? Guck mal, passt mir dieser Rock? Dieses Vorgefertigte, was in unserer Welt mittlerweile ist. Das finde ich so schlimm und das kostet einen wirklich so viel Lächeln, so viel Freude, so viel innere Ruhe und ähm, das ist, äh, ich glaube, das ist mittlerweile das größte Problem in unserer heutigen Zeit, dass nur noch geschaut wird, was bist du, was hast du, wie siehst du aus und es wird nicht mehr auf den Charakter geschaut, nicht mehr auf Kleinigkeiten, auf Gesten. Ähm, das wollte ich einfach nur dazu sagen und dass man einfach morgens in den Spiegel guckt und sagt, ja, ich finde mich gut, so wie ich bin, weil ich diese Eigenschaften habe, weil ich je Eigenschaften habe. Gut, manchmal mag ich mich morgens nicht, aber ich muss mich nicht schön reden, weil ich schön bin. Der liebe Gott hat mich so in die Welt gestellt und er hat mich lieb. Und das ich, glaube ich, das gibt sehr, sehr viel inneren Frieden.
0: Vielen Dank, Frau Fischer. Und das sagt sie uns einfach so nebenbei beim Fahren. Eine gute Portion Mut mitgegeben. Dankeschön, Frau Smohr. Sie vielleicht noch dazu?
1: Ja, ähm, super. <lacht> gute Gedanken. Ähm, mir ist der Satz hängen geblieben, ich muss mich nicht schön reden, weil ich schön bin. Den möchte ich mir mal mitnehmen und vielleicht auch
0: manche Hörerinnen. Sehr schön. Ja, Nehmen wir uns mit und weiter geht's nach Zorneding. Das habe ich jetzt auch noch nie gehört und da bin ich verbunden mit einer Hörerin, die ich hier begrüßen darf. Ich grüße
9: Sie. Recht schönen guten Morgen.
0: Ähm, ist im Osten von
9: München, <lacht> Zorneding. Ähm, ähm, ich, bin, ich hätte gern 20 Kilo weniger, schon seit Jahren. Mit jedem Kind wurde es mehr. Aber ähm, ich bin etwas ambivalent mit mir selber. Zum Ersten habe ich den Vorteil, dass mich alle Leute zehn Jahre jünger schätzen. Und dann fragen sie mich immer, was ist das Geheimrezept von dir? Also ich werde jetzt 61 die nächste Woche. Und ähm, was ist das Geheimrezept? Dann zitiere ich immer einen Gastronomen, den das habe ich als junges Mädchen mal gehört. Fett füllt Falten. Und dieser Spruch begleitet mich seit, seit Leben, seit ich 20 Kilo weniger haben möchte. Und ich bin, äh, wie gesagt, ambivalent, weil zehn Jahre jünger auszusehen, ist ja auch eine Option. <lacht> Und ja, wie gesagt, hätte gerne weniger,
0: aber ist so. Danke, Frau. Ähm, ja, oder genau, danke, dass Sie uns das hier so mitteilen in aller Offenheit.
1: Ja, danke schön.
0: Was würden Sie dazu sagen, Frau Smogor?
1: Ich denke an, ich denke da ganz spontan an eine Frau, die ich mal kennengelernt habe. Die war schon in ihren 70ern. Ich saß so mit ihr zusammen und ähm, ich habe gejammert über meine Figur. Damals war ich, glaube ich, Anfang 30 und super schlank. Und die hat gesagt, weißt du, Kind, ich habe äh, mich mein ganzes Leben lang zurückgemacht, bis ich 60 war, wegen meines Körpers. Und jetzt ähm, reut mich, dass ich so viel Lebenszeit darauf verschwendet habe. Und es war eine Frau, die mit 70 angefangen hat, wieder zur Universität zu gehen und zu studieren. Und die gesagt hat, "Und jetzt mache ich all das, wozu ich in meinem ganzen Leben nicht gekommen bin. Und das habe ich echt gefeiert. Und das ist mir auch hängen geblieben. Das hat mich gerade daran erinnert. ja.
0: Sehr schön. Also es ist nie zu spät. Also es ist immer, wir sind ja so wertvoll, dass wir auch jeden Tag neu diese Entscheidung treffen können unser Denken vielleicht auch umzustrukturieren. Da kommen wir auch gleich nochmal drauf, wie können wir da vielleicht auch ein paar Schritte in die richtige Richtung gehen. Aber jetzt ist hier noch eine Hörerin, die aus Weilheim bei München von dort angerufen hat. Ich grüße Sie hier. In der ja, Sendung. Grüß hallo. Gott.
1: Ich habe eine Frage und zwar habe ich eine nahe Verwandte, die ist 74, die wiegt 160 Kilo. Das ist natürlich, ein, mittlerweile ist sie krank und so gehbehindert, dass sie, also aufgrund des Gewichts, dass sie schon sich nicht mehr aus ihrem Haus bewegen kann. Für Radio Horrib kann ich sie auch nicht begeistern, vom Christentum hält sie auch nicht viel und die dreht sich halt nur noch, die ist im Internet zugange und sonst nichts mehr. Was macht man denn mit solchen Menschen? Und die ist wirklich, wenn die so weitermacht, ist sie irgendwann ein Pflegefall und zwar ein Pflegefall. Also ich glaube, dass ähm, der Wille zu einer Veränderung immer von, äh, von einem selbst kommen muss. Es muss aus innen herauskommen. Das kann man nicht vor, von außen an einem Menschen heranreden. Also äh, zum Beispiel jemand, der von irgendwas abhängig ist. Man kann sich da wirklich den Mund fußlich reden, solange derjenige nicht selber bereit ist und selber eine Einsicht zeigt, ähm, redet man gegen eine Wand. Deshalb ist es, glaube ich, wichtiger, diese Person einfach mit ins Gebet zu nehmen und sie einfach lieb zu haben. Ich glaube, Menschen sind eher bereit, dazu sich zu verändern, wenn sie wissen, dass sie so, wie sie jetzt gerade sind, bedingungslos geliebt sind. Ich glaube, das ist schwieriger, als jemanden zu kritisieren oder oder ja auch mit gutem Willen eine Veränderung herbeiführen zu wollen
0: sich selbst geliebt zu fühlen. Also vielen Dank für diesen Anruf. Und da möchte ich auch nochmal nachhaken. Also auch nicht immer diese Verschieberei, die wir ja auch so gerne praktizieren. Dann, wenn ich so und so viel Kilo weniger wiege, dann, dann mag ich mich und vorher mag ich mich eben nicht. Also man heißt das ja eigentlich schon jetzt auch diesem Gefühl, dass ich was wert bin und dass ich vielleicht auch schon so bin, wie ich mich wünsche zu sein, dass ich dem auch Raum geben darf? Kann man das vielleicht so sagen?
1: Unbedingt. Also das mit dem Aufschieben kenne ich gut. Wenn dann, wenn ich erstmal 20 Kilo weniger habe, dann mache ich den Tauchschein oder dann mache ich die und jene Wanderung und dann gönne ich mir das schöne Kleid. Warum nicht jetzt? Warum gehe ich nicht jetzt einkaufen und kaufe mir in meiner jetzigen Größe ein fantastisches Kleid, lass mich richtig gut beraten, was zu mir, was zu meinem Körper, was zu meinem Kern passt? Warum packe ich nicht jetzt mein Leben an? Und das ähm, ist nicht nur mit, ähm, ist nicht nur mit dem Gewicht verknüpft, sondern wir kennen diese Wenn-Dann-Rechnung ja auch in anderer Relation. Also, wenn ich erst diesen Job habe, wenn ich erst einen Mann habe, wenn ich erst Kinder habe, ja, und dann? Also wir leben schon jetzt äh, äh, das Leben, das wir eigentlich leben wollen. ja. Und dann füllen wir es doch auch und verschieben das nicht immer auf später. Sonst sind wir irgendwann 80 und dann ist auch vorbei.
0: <lacht> ja, aber was macht das psychologisch mit uns, wenn wir dann immer alles verschieben? Dann hängt da nicht so auch so eine schon so eine äh, depressive Schlaufe mit drin in unserem Denken, dass wir eigentlich der Meinung sind, wir schaffen es ja eh nicht, erst wenn, wenn, wenn dann, aber jetzt ja eben noch nicht und leider jetzt noch nicht und ich kann es nicht, ich schaff's nicht. Ist das nicht ja, dann viel mächtiger?
1: Ja, ich glaube, das, das hängt da schon auch mit drinnen. Also vielleicht ist es ja auch immer ein bisschen eine Entschuldigung, das eigene Leben jetzt nicht anpacken zu müssen. Und es ist natürlich auch eine Abwertung in dem Moment. Eine Abwertung des eigenen Lebens. Eine Abwertung der eigenen Fähigkeiten. Dessen, was ich mitbekommen habe. Ja. Das, das liegt einfach brach in dem Moment. Und dann müssen wir das Leben auch nicht anpacken, wenn wir immer eine Entschuldigung haben. Dann kommen wir aber auch aus dieser Opfernummer nicht raus. Ja. Und ich finde, ganz im eigenen Ich anzukommen, heißt wirklich auch Eigenverantwortung fürs eigene Leben zu übernehmen.
0: Ja, wie gesagt, es, Ihr Buch besteht nicht nur aus ähm, ja der Problemzone Körper oder Problemzone Frau. Das äh, umreißt ja auch noch Seele und Geist. Und wir helfen uns geistige und seelische Willens- oder Wirkkräfte, ähm, ja, dass wir mehr lernen, uns anzunehmen, hineinzukommen in das Bild, was Gott von uns gedacht hat, uns wunderbar und geliebt erschaffen hat.
1: Ich glaub, das heißt auch, falsche Bilder loszulassen von uns selber, wie wir einfach gerne wären, ja? ähm, Da haben wir ja zum Beispiel einmal die, die Vergleichsfalle, in die wir immer hineingeraten. Also wir werten uns selber ab. Ähm, wir vergleichen ja immer, und das perfide am Vergleichen ist, wir, wir vergleichen ja immer das Beste von anderen mit unserem Schlechtesten. Da können wir ja nur, da können wir ja nur, nur ähm, ja, versagen, ja, in diesem Vergleich. Und, dann ist es für mich auch immer wieder sehr heilsam, auch in die Bibel zu schauen und zu sehen, wie ist denn Jesus mit Frauen umgegangen. Und Jesus ist absolut wertschätzend und inklusive mit Frauen umgegangen. Da war nichts Sexistisches oder Überhebliches, sondern einfach nur pure Gnade und im Licht dieser Gnade dürfen wir uns einfach auch selber anschauen.
0: Das ist doch eigentlich so wunderbar. Also es gibt ein absolut positives Frauenbild in der Bibel. Ich glaube, sie schreiben das auch so, dass Jesus, der, der kann uns da, könnte uns eigentlich doch viel mehr Vorbild sein, weil er so in totaler Schutzlosigkeit, in totaler Nacktheit repräsentierte er mit seinem öffentlichen Sterben am Kreuz so diesen ganzen Schmerz, auch das ganze Elend, die ganze Scham der Menschheit und auch die, ja, ganze Scham, Problem zu eine Frau, sage ich jetzt mal. Und, und er das ist ja schon revolutionär, wie er mit Frauen umgegangen ist und wie er sie eben gleichwertig auch überhaupt erst mal hingestellt hat. Anders zwar, aber positiv anders. Und wir hatten es nicht alle gleich geschaffen. Weder Männer noch Frauen. Das ist ja auch gut so, weil sich das ja auch wieder gegenseitig so eine gewisse Anspannung gibt. Also eine, eine Spannung. Aber warum tangiert uns das nicht viel mehr als Christen. Als Christen haben wir ja genau die gleichen Probleme. Problem zu einer Frau. Wie meinen Sie das? Was warum dieses positive Vorbild, also dass Jesus, der so ein positives Frauenbild ja eigentlich hat und auch in dieser Bibel mit uns auf den Weg gibt, warum sind diese anderen Kräfte ja, viel wirksamer, die gesellschaftlichen und die Erziehung und, und das, was wir über Generationen vielleicht eingeredet bekommen haben, das, was uns Werbung und alles Mögliche vorspielen. Warum ist das so viel stärker? Warum lassen wir das? Warum geben wir dem viel mehr Raum?
1: Ich denke einfach, weil es, weil es sehr viel greifbarer ist, was uns im Hier und Jetzt begegnet, als das, was uns auf den Seiten eines uralten Buches begegnet. Und dann ist es ja auch so, dass auch die Christinnen, wir Christinnen nicht frei sind von Diät und Körperkultur. Das, ist, das zickert ja auch einfach in die in die Gemeinden hinein, in den Glauben hinein. Und ähm, deshalb ist es so wichtig, dass man das entflechtet voneinander. Also dieses toxische, mh, ein toxisches Frauenbild von dem, von dem göttlichen Frauenbild. Ich finde, das muss man wirklich immer wieder auseinanderflechten. Und sich vor Augen malen, wie sieht wie sieht Gott mich eigentlich.
0: Ja, Frau Smur, was möchten Sie Frauen heute hier und jetzt noch mit auf den Weg geben?
7: <lacht>
1: <lacht> Ach, ich wünsche den Frauen und Frauen, und da ja, schließe ich mich mit ein, dass wir die aufoktroyierten Rollenhefte zur Seite legen dass wir entdecken, wer wir sind. Und ich finde, da lohnt sich auch immer ein Blick zurück in die Kindheit. Das, was mir als Kind Freude gemacht hat, was mein Herz zum Klopfen gebracht hat, das ist immer ein guter Hinweis darauf, was mir auch heute noch Freude macht, was ich vielleicht heute auch noch gut kann. Ich wünsche uns, dass wir in eine ganz neue innere und äußere Freiheit kommen dass wir auf Eigenverantwortung für unser Leben übernehmen und ähm, ja, dass wir auch ähm, Vorbild sind für jüngere Frauen, für junge Mädchen, dass die auch in eine neue Freiheit hineinwachsen, wie vorhin da bei der einen Hörerin, die sich sofort gemeldet hat, die das eben nicht weitergibt an ihre Tochter. Und das wünsche ich uns sehr
0: hat das auch zu tun mit dem neuen Buch, äh, was sie äh, Anfang Februar oder Februar im Bonifatius Verlag rausbringen und was den Titel trägt, What Would Grandma Do? <lacht> <lacht>
1: ähm. Nur, nur am Rande, nur am Rande. Das das ist eher so eine, eine Sache zum nachhaltigen Leben, aber da geht es tatsächlich auch am Rande darum. Also ein normales Essverhalten, ein normale, eine normale Beziehung zum eigenen Körper, aber das nur am Rande. Ansonsten ist es wirklich ein bisschen autobiografisch, Was habe ich von meinen Eltern, Großeltern gelernt, und ähm, wie können wir die Welt einfach ein bisschen besser machen, indem wir uns an der Lebensweise der vorherigen Generationen orientieren. Nicht unbedingt immer an der politischen Einstellung, aber einfach an der Bescheidenheit, an den Werten, die sie uns mitgegeben haben.
0: Genau. Ja, vielleicht haben Sie auch uns im Hinblick auf unser Frau sein ja nicht nur Negatives, sondern auch Positives mitgegeben. Darüber könnten wir vielleicht auch mal nachdenken, wäre vielleicht auch mal ein Gedanke wert.
1: Ja, unbedingt. <lacht>
0: Das ist, ist schon mal gut, ja. Problem zu einer Frau, wir kommen zum Ende der Sendung. Ja, ein Buch, was Veronika Smur geschrieben hat, aber sie hat ja nicht nur geschrieben. Man kann ja auch ihren Blog hören oder man kann sie auch erleben. Und ähm, das am kommenden Samstag. Ich glaube, das ist der nächste, ihr nächster Auftritt sozusagen. Genau. An CVJM Marienhof in Hoberg. Und das ist nun zufällig direkt bei mir um die Ecke, also bei Offenburg. Worum geht's da, Frau Smur?
1: Der Titel des Vortrags lautet Radikal du, sei du selbst in einer Welt, die dich anders haben will. Da geht es im Prinzip auch nochmal um die Inhalte meines Buches Problems ohne Frau. Das ist einfach eine Ermutigung an Frauen wirklich ähm, ganz sie selbst zu sein.
0: Ja, schön. Vielleicht kann sich der eine oder andere da wiedersehen. Ansonsten sage ich Ihnen an dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön, dass Sie heute hier zu Gast waren in der Lebenshilfe bei Radio Horeb zum Thema Problemzone Frau, die Kunst, sich selbst anzunehmen. Vielen Dank und alles Gute Ihnen und auch gerne auf Wiederhören.
1: Ja, danke. Auf Wiederhören.
0: Ja, vielleicht haben Sie auch das ein oder andere nicht ganz mitbekommen. Kein Problem, Sie können sicher auch die Radio Horeb App runterladen oder Sie haben die Möglichkeit, auf unserer Website in der Mediathek diese und auch alle anderen Sendungen noch einmal nachzuhören. Wenn das auch nicht geht, dann rufen Sie halt beim Hörerservice an und den erreichen Sie unter der 08328 921 110 da haben sie immer noch den Service auch ähm, Mitschnitte auf CD von Sendungen zu bestellen über Spenden äh, freuen wir uns natürlich immer ich danke Ihnen an dieser Stelle auch recht herzlich für Ihr Interesse für Ihre Anrufe immer auch für Ihre Begleitung mit Gebet und mit Spenden für Radio Horeb, der ein, ein Sender der rein Spenden finanziert ist damit wir auch weiter auf Sendung bleiben können und ja, das sagt Ihnen Ihre Anjuta Engert und wünscht Ihnen noch einen gesegneten Tag.